0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 22 denna fjärde säsong och samtidigt som det faller tunga snöflingor i Göteborg säger jag hej Oskar Olsson.
1: Hej Frida Sätesström.
0: Hur är det läget?
1: Jo men det är blaskigt eller på så? säga men det är bra. <laughs>
0: är det blaskigt i livet generellt eller bara här i Nej det är nog bara
1: vädret. Ja. I livet generellt känns bra. Det är lugnt. Kroppen börjar känna sig utvilad och... Mer och mer hunger och det här mentala suget och hungern som faktiskt vår eh, intervjugäst idag eh, pratade lite om. Så eh, ja, jag behöver känna mig riktigt hungrig för startlinjen.
0: Gud vad spännande. Mm. Startlinjen som du eh, syftar på är ju den som eh, befinner sig strax utanför Los Angeles eh, i Catalina.
1: Mitt ute i stilla havet <laughs> bland värme och hajar. Ja. Mm.
0: Det var ju det där med hajarna då, annars det. kändes det som att du bara ville göra mig ovänsjuk. <laughs> ja, precis. <laughs> du, I förra avsnittet så kunde man ju få ta del av eh, eh, experttips eh, av formtoppningskaraktär. Mm. Eh, du och jag formtoppar ju på precis samma och helt olika sätt inför sin utmaning nu på söndag.
1: Du fick ju mallen så jag hoppas du följer den.
0: Ja, jag fick mallen och jag, vi ska väl säkert återkomma till min träningsvecka. Jag har frångått något men till det positiva tänker jag ändå. Just det. Eftersom jag har tryckt in ytterligare lite snö. Bra. Inte bara i håret här ute i Göteborg. Men hur går det för dig? Följer du ditt formtoppningsschema?
1: Ja, det tycker jag. Lördags var det simning det lång, sista långa passet på, ja, jag körde distansen där på Katalina så blev det drygt 7000 där och sen var det 90 minuter lätt jogg på kvällen med lite fartökningar mm. och sen söndag hade jag en riktig återhämtningsdag med kallbad och yoga och god mat och bara fötterna i högläge tog en timme 20 minuter promenad för att inte stäcka ihop helt utan hålla igång kroppen Sen i måndags var det löpintervaller igår, ja. Mm. Och sen idag är det sista hårda sinpasset. Och imorgon tänkte jag undra mig en hel vild dag för att boosta kroppens immunförsvar För att klara flygningen så mm. kommer jag lägga lite mer träning igen framme i LA. Då. Jag landar ju 12 torsdag lokaltid. Så jag har både torsdag, fredag och lördag. och Få igång kroppen. Mm.
0: Det här med bosta kroppens immunförsvar, jag hoppas och misstänker, och det starkaste, att det här är pseudo för min del. Men mm. jag tycker ju nu då att jag känner mig lite förkyld.
1: Ja, och det, du ska ju sedan sitta i en bil uppe med produktionsnycklar så din man. Det finns säkert massa bakterier här där också. <laughs> så, att, <laughs> <laughs> så Överhängande risk. Ja,
0: men men, men Nej, skämt det är nog bara då. kanske bara mentalt.
1: Ja, det är ju så ja. Ellen. Ja, så jag, så, jag har coachat många människor genom åren och mycket den här sista veckan så börjar folk. Eh, jag tror att det är lite så här noja, ja. eh, och man ö, är översensitiv på, på alla reaktioner. Bara. Sov drick mycket vatten och stressa inte och var lugn.
0: Ja. Jag köpte just här, ingefära igår, då, mm. i, den, ja. den, som, som min familj alltid dricker. De får mm. dem i kötsglas på morgonen, som jag serverar. Jag köpte hela flaskan och liksom typ klunkade i mig. Jag tänker att det kan vara halsbrön också. Ja, precis, det skulle ha det. Jag dricker ingefära
1: guldmjölk varje morgon och kväll nu den här sista veckan. Ja. Det att funka bra och rensa bort det mesta.
0: Mm, det är lite samma här. Eh, jag hoppas verkligen och ber till alla eh, eh, friskhetsgudar att jag ska hålla mig på rätt sida sträcket. För jag kommer inte att fixa nio mil med förkylning. Nej, det det är är sant. Du, eh, vi ska ju återkomma till min eh, träningsvecka alldeles strax. Men eh, vi måste ju bara konstatera att vi är så sjukt glada att vi har med oss vår poddpartner den här säsongen, eh, Stadium. Mm. Och du sa förut att du har haft fötterna i högläge. Ja, såg du när jag hade foten i högläge?
1: Jag vet inte var, var, varför jag var så. Jag var upptagen under de timmarna den dagen så jag, jag, jag hade inte kollat noga och det var ju lite då som coach men jag såg att i mina rosa skor uppe på dina vanliga skor under balansövning i, såg ut så här Barnet eller vad man säger, med flygande...
0: Ja, men det här var ju då... Stadium är ju väldigt aktiv på sina sociala medier och konditionspodden kommer ju att bli en ganska aktiv del av stadiums sociala medier under Vasaloppet. Mer om det alldeles strax. Men en av de saker som Stadium gör och gjorde på Instagram var att de slängde ut en utmaning.
1: Den hoppade du på direkt?
0: Den hoppade jag på direkt. och det är Men inte, inte mina utmaning. <laughs> Nej, det här var ju lite mer up my alley <laughs> okay. så att säga. Ja, det handlade om att balansera en sko ovanpå en annan sko när man förflyttade kroppen 180 grader. Lite svårt att förklara, enklare att se i bild. Jag antog i alla fall den här utmaningen och klarade den.
1: Bra. Låg du på rygg då eller?
0: Ja, man ligger på rygg och sen så snurrar man hela kroppen. Har du inte sett det här? Alltså? Jo, jo men jag, jag
1: försöker få de som inte såg det att förstå. Ja, just
0: det. det är, ja. Ja, man ligger på rygg, benet 90 grader rakt upp. Ja. Sen vrider man kroppen ett helt varv och håller kvar benet och balanserar Får man skolan. snurra
1: med hjälp av händerna lite ja, då? Ja,
0: det var inte så svårt måste jag säga.
1: Nej, men det är ändå lite kroppskontroll.
0: Men det var framförallt en balansakt mm. eh, som vi hittade på stadium, eh, Stadiums Instagram och Stadiums Facebook-sida. Fanns det ett
1: syfte med det här utmaningen då?
0: Ja, syftet var väl antagligen att öva just kroppskontroll och ja. till viss del är det ändå särskilt ben och korsstyrka.
1: Ja. Faktiskt. Det andra benet, var det ett, båda ett benen uppe? Nej, bara ett ben. Ett ben, Det andra var ju ja. i golvet typ. Liksom.
0: Ja, man snurrar ju liksom runt det benet mm, då. Absolut. Mm. Så att, mm, ja, jag känner mig lite nöjd att det var jo, josa. Gjorde du försvaren. åt båda
1: håll och med båda benen Eller bara ett håll och ett ben?
0: Nej, det har du rätt i. Det kan jag ju testa nu. Mm. Nej, jag gjorde bara höger ben upp.
1: Ja, men åt båda håll. Då mm.
0: ja, Nej, det gjorde jag inte heller. Nej. Nej, du ser, coach ju trollar ju genast fram. En förlängning av denna utmaning. Men du, vi håller oss kvar lite grann i stadiums sociala mediekanaler och säger hej producent Niklas. Hej. Du, vi kommer ju bli lite bekanta med dem.
2: Ja, eller de med oss. <laughs>
0: ja, det, det återstår ju att se. Eh, eh, sanningen är ju den att vi ska skida vasaloppet ihop. Ja. Mm.
1: Med flagga på rygg, ryggen.
0: Ja, det är allt det här. Det ligger på procent axlar. klass axlar. <skratt> Hur <Han, han skratt> mycket betala. tuffare
1: det är högre hastigheter ner från Eversberg än upplysa än det är springande ner från Utelbron så att mm. kommer det mer så Just det. segelvarning på honom. Där.
0: För, för de eh, konditionspodden-lyssnare som har hängt med oss ett tag vet jag att vi gjorde en motsvarande utmaning i eh, våras när jag eh, debuterade med Göteborgsvarvet. Och, eh, kära Oskar Olsson sprang baklänges framför mig och filmade och eh, höll mikrofonen i högsta hugg och flaggan på ryggen. Mm. Nu får vi motsvarande situation fast du behöver inte skyda baklänges Niklas. Jag,
2: jag känner att det var kanske, jag skulle kunna tänka mig att byta med Oscar nu. filmar <laughs> runt Göteborg eller Just det, i
1: Vasaloppsfåret. Ja. Jag, jag drog det kortaste. Ja, det kan man säga. Vi har sol och värme och korta shorts så får säga.
0: Ja, just det. Eh, nej, men det. Vi får ju onekligen en del frågor på hur, var man kan följa detta, denna upplösning, denna kulmen av Vasaloppsprat.
2: Ja. Frida på glid. Frida på glid. Jag att, men huvudkanalen är ju Stediums Insta då. Mm. Och sen kommer det väl smitta av sig till Till både höger och vänster. och vänster och sprids höger Men vi ska göra en så kallad takeover då på stadiums Instagram.
0: Precis, så håll koll både på konditionspodden och stadium.
2: Och jag ska säga jag har faktiskt varit att modifierat den här flaggvästen. Bra. Både
0: textiga rämmar och
1: påståndet. Bra. Sitta Hej.
2: Och sen vaknade jag en morgon med sådan lätt panik, bara, nästa så här som man vaknade med en mardröm Oj då. Tänk om jag inte hinner med. jag inte jag. <laughs> hinner med Frida? Så jag ringa Oskar för det är starkt, trodde hon kommer köra.
0: <laughs> ja, jag tror inte att detta är några problem. Jag har fortfarande som tydlig ambition att klara mig. Ja. ja och det ska nog gå bra.
2: Då kanske jag också klarar mig. Ja,
0: <laughs> ja det återstår ju att se. Men det har tränats en del.
2: Det, ja, vi har tränat och känt på det. Alltså, men helt ärligt så har ju bara kört eh, intervaller och korta pass. Jag har haft ett, ett långpass på tre timmar liksom. mm. på mm. så det, det, är, det är bättre än noll. Ja, det är bättre än noll är det. Men jämfört med tidigare Vasalopp som jag har åkt så är det ju... En annan strategi.
0: Ja, just det. Jag tänker i och för sig att hemligheten ligger där i jämföra med tidigare och Vasalopp man har åkt. Bara där har man ju lite.
2: Ja, men jag fick faktiskt en fråga av min dotter här dagen, och den ska jag ska få svar på. Hur, mm. länge, hur länge håller konditionen?
0: Just det, hur länge kan man leva på gamla meriter?
1: Ja, oh. alltså... För varje pass man har gjort mot någon annan så har man ju det någonstans i liksom, muskelminnet med sig på något sätt skulle jag säga. Och sen är det väldigt mycket såklart fysiska förutsättningar. Vissa har bättre kondition precis baserat på sin, vad man gjort innan. Men jag brukar ju säga att efter kanske tre veckor så så börjar det liksom det stora förfallet liksom från alltså man har ser en <laughs> ökning om man tränat på ja men om du har tränat på bra så ser man en bra ökning i ja. upp till tre veckor där kroppen mm. kan bygga sig starkare men sen om du varit från träningen i mer än tre veckor så börjar det verkligen liksom, du brytas ner alltså, alltså du blir sämre och sämre för varje dag som går liksom mm. alltså, från ditt senaste pass och eh, eh, jag vet inte hur lång tid det tar alltså man fortsätter bara bli sämre och sämre men man kan ju ändå säga så här, det korta svaret är ändå att kondition är ju en fräskvara och det man har gjort innan sätter en väldigt stor, spelar stor prägel. Jag har ju många exempel på människor som har spelat fotboll i 10-15 år och det finns många exempel det är väldigt vanligt just bland svenskar då att just för fotboll är så stor i ungdomsålder och sen så har de fem år eller sju-sex år på Universitet någonstans i Sverige som börjar med en ny idrott och så blir de ganska duktiga i den idrotten. Och det kan mm. vara t eller Swimmern som vi på med, eller andra idrotter. Då ser man ju så här att de har en, 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 en fördel mot någon som har liksom druckit läsk och spelat tv-spel hela sin ungdom, såklart. Mm, mm. Så att det finns ju någonstans då en styrka, och en, liksom en högre startgrund skulle jag säga. Men sen när det gäller rent liksom prestationsmässigt så är ju som liksom kondition ändå en färsk vara, säger man ju. Liksom. Det är ju ingenting som... Om du inte tränar på ett halvår så är det ju borta. Liksom.
2: Mm. Men,
1: jag tror inte förra vattrop var 2013 eller 2014.
2: Så jag kanske inte ta jättemycket kvar från det. <laughs> Nej, men
1: alltså, hela, hela din kropp som tränar så pass ofta ändå har ju liksom, ett, ja, du har en bra grundkondition som du får. Sen så, så du kommer inte ha några problem att åka Vasaloppet på 8-9 timmar eller 10 timmar vad Frida nu väljer att åka på. Eh, men om du ska liksom, maximera den konditionsnivån, syrupptagningsförmågan du har och få en så bra tid som möjligt som kanske skulle kunna vara 6-6-30 i bästa fall, då hade det krävt liksom 20 stycken mm. lång sen i november. Jag
0: är inte Men eh, precis, det är inte den tiden jag fria siktar på. Så alltså. du,
2: ja, men så den är borta, den är den oron du har <laughs> lagt sig och efter på att oska, så fick jag lite sådär, eh, lite lugn i kroppen och då blev det mer här, okej, okay, var, och vi har ju tränat lite på det men mm. när, när Frida blir tyst liksom. ja. hur ska man peppa henne för är, ibland, man vet också att en del blir riktigt strötta så liksom. kan man ju få en rak ja. höger Amen. det har
1: jag varit med om men alltså, det ena är ju att man hela tiden ska vara ödmjuk eh, inte skämta tror jag inte är bra Och sen det här fokus kommer fokusera, fokusera på det positiva snarare än det negativa och sen faktiskt tror jag Prata mindre Fortsätta peppa men inte prata för mycket För det kan bli att man också överpeppar och kan det bli slitsamt För att när man blir väldigt trött så behöver man få vara lite i sig själv och kämpa Och sen lite mer sällan Komma med lite bra peppade tips Och det kan också vara Informativa saker som Nu är det bara fyra som är kvar till nästa kontroll eh, Där planerar vi Och så tar vi lite sånt här Vi tar lite brådbeshoppar, vi tar lite varmbuljong eh, Behöver du stanna och kissar Det har vi tid med så. är reptiden nära henne så ska man inte prata om reptiden alls för då kanske det skapar oro och spänningar tycker Jag tycker så att fokusera på det positiva och sen jobba mycket med information mm det kan ju bli en tyst podd.
0: <laughs> <gör> det en <gör> tror jag inte. Utroligt spännande att följa det där jag. Ni
1: jobbar med media bägge två och kommer igen lite nu och så gillar ni träning. Alltså, det kan ja. inte bli bättre.
0: Nej nej nej. det
1: finns många andra runt omkring oss
0: ja. som ni kan prata med. Som du kan prata jag med. <gör> ja, <just>
1: det. <gör> ja det finns typ sådana big nose någonting som så kolla här du kolla här hey, vet du är ute och ha kolla här Frida hon ser inte hon lite trött ut du kan inte du heja på henne. Den är inte bra
0: tror jag faktiskt.
2: Men vi har ju faktiskt ett par eh, kompisar som jag tänker vi skulle kunna ta rygg på. Det är ju Mattias Svan och Klara Henry. Mm. Jag tänker att om vi, om vi liksom ser dem så har vi någon
0: godom. Just,
2: just det, just det. De
1: kanske lite längre fram. Jag vet inte var de startar för
0: finns startat. Ja, men om de, då jag
2: kan ni köka upp dem. Sida. Vi ska ju prata med henne på lördag. Vi får fråga dig. Vi får kanske
1: fråga dig. Kanske SVT har en sån, eh, vet du det, Redfields. Ja, startat tidigare
0: tror jag vi är va? Mm, mm just det. Ja. Ja, det blir spännande Vad Men vad det
1: finns det? Tio.
0: <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt. Men, jag Men det missade. är helt så bak bakom. Man ja. ser ja, väldigt ja, ja. mycket människor ja. det ser
1: väldigt trevligt ut. Ja.
0: Jag tänker att det blir ju svinjobbigt att stå för långt fram för då kommer alla åka om mig hela tiden och ropa ur spåret tills jag får ont Ja. Ja, Det vill jag inte heller vara med. Det är bättre att mm. åka om. <laughs> Just det. Det är en bra ambition. Ja. Ja, vi befinner oss i formtoppningsveckan, har vi redan konstaterat. Och jag fick ju ett detaljerat schema, såklart ja. av dig. Jag har följt det ungefär, fast jag var tvungen att kasta om lite. Ja. Jag skulle ju ha ett, vi gjorde ju ett teknikträning fredags. i fredags och sen så skulle jag ju då ha kört ett långpass på lördagen. Mm. Det la jag på söndagen ja, det så, så nu är jag lite off men ändå. Ja. Och det var ju då det här två timmar på gymmet som var tre timmar förra det, veckan. Det. Där det var uppdelat på stakmaskin, gångintervaller med kraftig lutning och just cykling det. 20 minuter vardera. Det där snurrade jag två varv två timmar. Bra. Så det var ändå bra.
1: Perfekt, jättebra. Eh, och
0: det var ju söndag då. Eh, sen var det måndag eh, nu ska jag försöka komma ihåg här då det var ju Just det, precis. då var jag tillbaka i eh, skidom. Mm. Då skulle jag egentligen haft intervaller. Ja. Fast jag var så himla sugen på att testa den här teknikträningen som du och jag hade. Ja. Så då blev jag lite fokuserad på det. Mm. Och så hade jag heller inte fallat skidorna. Så att det var lika bakhållt som det var dåligt glid. Så att jag fick verkligen koncentrera mig på stakning. Ja, ja. Så det var ju bra. Så där körde jag sju varv. Så det blir lite lugnare men ändå godkänt ja. hoppas jag. Så där befinner jag mig. Och idag, du... idag tror jag att det står styr, lättare styrkepass på, ja, på schemat. Ja. Precis. Nu mm. har jag en 15-åring som ska ha födelsedagskalas i eftermiddag. Så Vi får se hur vi får upp det. I
1: gymmet. Det är kalas i helgen sköljde du på också. Ju. Ja,
0: nej, jag, skyll, jag skyllde inte på nej. det. Vi var ett, ett konstaterande ja. att släkten delade upp sig på två. Ja. Äh, men... Så ni har
1: både helgen och kalas idag? Då?
0: Ja, men Och för övrigt kan jag säga Oscar, jag har ju konstaterat det här tidigare att du är ju så integrerad i min familj. Så mm. att i morse när vi sjöng för 15-åringen på sängen så hade han, fick han ett paket som var väldigt tungt. Eh, ganska exakt fem kilo tungt. Mm. Och när han öppnade så sa han, ja det här är väl några träningsgrejer. För han trodde han att han skulle få. Varpå hans lillebror sa, mamma är det Oscar i paket? <laughs> klockan klockan 06.30 och min familj stackars
1: balsar. barn, vad jag har jag gjort
0: kan dock lugna alla och säga att han fick som han faktiskt hade önskat sig, tyngdtäcke det var 5 kg Bra, detta.
1: men du jag hoppas att du förklarar för dina barn att det, det du Henrik jag håller på med är ju själv valt, jag har inte påtvingat er detta mamma och pappa så det inte blir liksom någon negativ nej, associering. Tycker
0: är, nej, nej, de tycker detta är så, så spännande Bra. och eh, eh, kul de kommer ju få vara själva hemma jag på sig, helgen, så de är så glada alltså. Bra. Ja. Men nu ska vi ta oss till någon som kommer att prestera å oh, det grövsta i just helgen. Vi ska ringa upp Emil Ja, det
3: är Emil.
0: Hej Emil, det här var Frida och Oskar från Konditionspodden. Hallå, hallå. Hur är läget?
3: Det är bara bra med mig. Kolen skiner i Östersund så njuter
0: här. Är det så? Ja. Och Östersund, är det lite hemtama marker för dig eller?
3: Ja, här är man upp uppvuxen och kvar.
0: Och när, när vi har det här samtalet så är det, har vi fem dagar kvar till eh, stundande Vasalopp. Hur ter sig en sån dag i Emil Perssons liv då? Eh,
3: det är ganska lugnt. Det är lite träning på, på och så åter det ungefär två timmar. Sen är vi hem och käkar lite lunch och vila lite så sent. Då är det väl en vända på gymmet tänkte jag
0: Just det. Ja. Och de här två timmarna, ja, det är liksom inte så att du gick på tur med varm choklad i ryggsäcken då? Utan...
3: Nej, det var ju ett äh, stadsrätt på. sakade två timmar, lagom lugn fart då.
0: Hur var spåren?
3: det var lite isig här faktiskt. Jag har inte heller jättemycket med.
0: Man skulle kunna tänka att det är en tämligen bra uppladdning i och för sig då med lite isiga spår inför Vasaloppet.
3: Ja, har man sett på bilderna därifrån så ser det väldigt litet ut. Så det är en bra uppladdning.
0: <laughs> du Emil, du är ju en av åkarna i lager 157 skiteam. Och vi har kunnat följa din karriär som har, kan man säga, exploderat det allra sista nu, eller?
3: Ja, det kan man lugnt säga. Den har gått väldigt fort framåt.
0: <laughs> du, vi, vi ska få, få förmånen att höra hela din skidåkningsresa alldeles strax men innan vi gör det så tänkte jag bara ta tillfället i akt och reda ut begreppen lite för jag misstänker att många av konditionspoddens lyssnare har hjärnkoll på detta men jag tror också att ganska många inte riktigt är med på skillnaden för du är ju åkare inom Wismaski eh, Classics eh, eh, och långlopp det är ju inte det som man till ser på tv när man ser världskuppen. Kan inte du reda ut, vad är skillnaden här?
3: Det är ganska stora skillnader kan man säga. Jag kan börja med det jag håller på med. Det är liksom långlopp. Det är ungefär minst 50 kilometer i på våra tävlingar. Och vi kör nästan bara stakning. Mm. Medan världskuppåkarna kör ju ungefär 15 km. Och mycket sprinter, så det är mycket kortare och, och mycket mer, liksom, mer kuperade banor kan vi säga. Med kortare varv, flera varv. Eh, vi kör ofta A-B-tävlingar, det är väl det vi strävar efter på våra tävlingar. Mm. Eh, och mycket längre tävlingstid idag. Och det är bara saker mellan världsgruppen som vi kör, både skate och klassiskt.
0: Just det. I världskuppen så har man ju hela den cirkusen som man kan följa och det som du tävlar i ligger då under Wismaski Classics. Hur många sådana tävlingar är det på en säsong?
3: Den här säsongen, det är väl 12 tror jag det är. Mm.
0: Och, vad, och vad, har, vad har vi hunnit avverka?
3: Vad har vi hoppar alltså.
0: Just det. Innan vi landar i hur säsongen eh, 19 har gått, vilket ju liksom är, det, det är ju lite som att komma till efterrätten känner jag, för det är eftersom det går så vansinnigt bra för dig nu Emil, så tänkte jag att vi bara backar klockan lite till när eh, längdåkning kom in i Emil Perssons liv. Ja,
3: det var ju när man var liten. Liksom. Och mamma och pappa tog med på, på skolan. Liksom, och, och då började väl där, då och sen upp i åldrarna och man med mer och mer och tyckte det var kul träna liksom träna. Träning och vad man hade fått sammanhanget var, på. var någon tur till med, med familjen. För att sen när man blev 16 där man skulle välja skidimnasium med men Så då valde jag att börja skidimnasium här i Östersund då. Just det. Ja. Jag där i fyra år så är väldigt nöjd med det. Och efter det så har det väl bara liksom fortsatt tänker. Jag har fortfarande tyckte det var kul eh, att ta utvecklat hela tiden. Så jag är motiverad att fortsätta att träna. Mm.
0: Är du bosatt i sund idag?
3: Eh, ja. ja. Mm.
1: Tävlar du initialt då som ungdomjunior för Östersunds skidklubb? eller då, så kör du vanlig i Till att börja med.
3: Ja, exakt, jag har alltid varit medlem i. Okay.
1: Har du kört SM på 15 kilometer klassiskt eller fristil eller något sånt där liknande?
3: Ja, det har ja. jag gjort några alla stycken. Ja. Eh, 20 ja, 2025, har jag varit på fem personer där. Mm.
0: När valde du att eh, liksom inrikta dig på långlopp?
3: Det var väl i fjol eller vår för, för år sedan kan man säga. När, när lagrunden jag ringde mig och tror om jag ville åka för andra så då fick jag man ju välja antingen liksom traditionellt eller ta sitt eget och bara åka långlopp och då tyckte det var det var enkelt enkelt val att uh, köra.
0: Vad var det jag, som är övertygade?
3: Jag har alltid tyckt det var riktigt roligt att köra långlopp. Jag har tränat mycket i åkning och jag har, nästan gillat det lite bättre än vad man var lite.
0: Hänger det då ihop tror du med att du har en fallenhet för det eller för, det, för en, en, en stundande debutant så låter det ju lite eh, tokigt om jag ska vara helt ärlig.
3: Ja det tror jag absolut. Liksom, när man var mindre så tyckte jag hellre om att liksom, köra sakning tre timmar än att köra sprintintervaller. Mm. Jag tyckte det var roligare. Liksom. Så då, det blev ganska naturligt att det, det passar mig bättre än vad vad de har gjort.
0: När du då blev kontaktad av Lager 157-skiteam som är ett relativt nytt, jag tror den grundades 2014 någonstans där. Eh, vad betyder det för din karriär och din satsning? Att du har den familjen med dig och det gänget i ryggen?
3: Det betyder väldigt mycket. Man får ju väldigt mycket bra support. Alltså tränar, eh, resor och tävlingar. Liksom. Man det blir mycket proffsiga priva mm. kunna triva, triva egen plats.
1: Berätta för oss hur, det, hur, hur funkar liksom själva setupen. Har ni, ni har några läger på sommaren och sen så åker ni eh, gemensamt möts upp, bor ihop på, på varje eh, Visma tävling Berätta lite om hur upplägget ser ut ur, ur teamperspektiv för oss som inte vet.
3: Eh, vi kör ju ungefär ett läger i månaden på sommaren. 5-7 ja. ja, dagar så som vi tränar tillsammans. Både herrar och damer. Då. Vi, har mm. damer i också. Eh, vi tränar samman då. då. Eh, in mot vintern, tävlingarna så åker vi och för tävlingarna bor vi ofta i lägenheten så vi lagar mycket matskäl. Så... så det är bra sammanhållning mm. hela vintern. Det liksom är så... vi väldigt många dagar och timmar tillsammans.
1: Och är ni med er? Eller vallare kanske? Eller...
3: Ja, det har ju gått till tre stycken med på varje tävling supportar oss med vallning äh, testar skidor och långa liksom väskor under rejsen och går på möten där så äh, det är grymt förväg.
1: Det, det är kul tycker jag. som Jag är ju, eh, verkligen en skidnörd och kan väldigt mycket mer <laughs> frid om skidor, eh, man säga. men eh, Och har följt långloppskuppen såklart från eh, den startade. Och det är kul att det kommer lite mer. Det är ju liksom överbeklamat alltid av de här norrmännen. Eh, jätteroligt att de visar vägen. Men det är kul att det börjar komma lite svenska lag och att svenska åkare får lite mer... Ja, möjligheter eh, som sådana här team öppnar upp för. I Norge finns det ju ännu fler team kanske ännu mer möjligheter att, att kunna växa som långloppsåkare. Eh, eh, vilka är det? Är det något mer svenskt lag? Eh? Jag vet att eh, alltså, Seneca hade ett lag men har de lagt ner nu? Är det ni ensamma eller finns det fler svenskar?
3: Seneca fortsätter. De har några killar som är starka ah. Sen har vi Ramutten då. Eh, ett ganska nytt team, tror jag andra året som jag är inne på nu. Ja. De, de har gjort väldigt bra och de, de har vilka, väldigt
1: jämt. De har Ja, just, det, Lina, just det. Mm -hmm. mm. Om vi
0: tittar lite grann på, på den här säsongen som vi eh, befinner oss i just nu. Eh, kan du sätta fingret, Emil, på vad det var som gjorde att, du, eh, att, att det går så vansinnigt bra just nu?
3: Nej, det är nog inget det är liksom enstaka grej som jag har gjort det nu, men det var att träna liksom bra i två år nu utan större problem, bort mycket risk liksom att skadade dig och mm. ha bra kontinuitet i det, och liksom att utveckla mig lite, men det är inget inget att säga att jag inte har det. Jag har gjort det, jag har gjort det, jag har gjort det, men det är sportarbetet det vi är sådana.
0: Vi hade ju dubbelsvensk seger i Livinjo tidigare i, i början av december. Eh, eh, din lagkamrat Britta Någren och, och du vann båda. För, för, på här sidan var detta första gången på väldigt länge du.
1: Som en svensk.
3: Ja, det var på tiden.
0: Kändes lite skönt ja. att det var du Nej, det var också. Ja,
3: såklart. Det är alltid, det är alltid kul att vinna. Eh, absolut.
0: Du återupprepade ju det, vinst i, i eh, långlopp i Kaiser Maximilianlauf lauf eh, eh, relativt nyligen. Eh, berätta om det loppet.
3: Det var ju lopp jag kanske inte på förhand skulle ha att vinna. Men...
0: Det är väldigt kuperat det, liksom,
3: lopp. Ja. ja, precis. Ja. Det, det brukar inte vara till min fördel. Så jag, gillar, jag gillar lite plattare banor. Men jag tror att jag liksom hade bra skidor och en bra form och liksom, som loppet utspelade sig. Det blev ju en skort, så då, där man Sen var... vet att jag har en bra chans och då det gick det liksom alltid sinverk den dag kan man säga.
1: Upplever du att du precis som Nygård som vi vet är bra hängåkare, även om man är väldigt stark och men har framförallt en bra spurt, att det är ett vapen du kan använda till skillnad från vissa andra som är kanske bättre på att gå tidigare? Eller... Ja.
3: Ja, absolut. Det är ju starka fila i Det är, starka, det, är det, det sättet jag kan vinna. Så jag och... behöver absolut inte spela ut med kort innan upploppet känner jag. För det det har jag inte fanns på. Det finns många som är mycket bättre Just det. än mig på att gå tidigt till loppet. Ja, jag försöker åka så nåt på bilet liksom.
1: Det. Hur, jag, vet, jag, vet, jag vet ju att det är, Vi har pratat om det förut lite. Vi har haft gäster och pratat, berört ämnena lite Och jämfört med cykling eh, Och hur alltså det här med teamkörning Har utvecklats eh, Inom långlopp Framförallt eftersom ni tävlar i team Och att ni har olika uppgifter Och eh, ofta kör man ju för kanske stjärnan Eller situationstecken eller den som är sportstarkaste sen så kan ju det ändra sig Såklart eh, beroende på lopp förstår jag också. ju Men eh, hade ni någon Taktiken för CF, Men i och med att du är ganska ny Så är det spännande att höra om tankarna Att hade ni inom teamet kväll Innan sagt att vi kör hela dagen för Emil Och sätter upp han för sport Eller var det någonting som du och kamraterna kom fram under vägen Eller hur gick snacket där? Eh,
3: nej det var ju inte den Planen vi hade från Innan start direkt utan det var kanske spela ut lite någon annan ja. I sista backen där att Är de stark så får de gå ja. För det är liksom många tröttsorreligt. Även när så kan man ha alla vänner gå ifrån och vinna. Men ja. eh, det var väl kanske lite från planen. för mig var det ju egentligen bara åka så billigt och försöka vara med hela vägen in i målta. för min del så blev det liksom, på det sättet loppet blev så blev det helt optimalt för mig. Det blev vi samma Just vägen.
0: Vad är det för distans, i max miljärn.
3: 60 eh, km tror jag
0: mm. Vad är din absoluta favoritdistans har du en sån?
3: Jag säger 5 mil ungefär. Det brukar vara lite bäst
1: mm. mm. Så Mm. Som är så långa och vadar på det, det lite långt egentligen?
3: Ja, det kan jag säga, alltså är lite liksom snabbast så kan det gå bra för det är ändå ganska platt batprofil. Just
1: det. Och, du går och det går åka med billigt just
3: ja precis det är ju rent av gör rent nät profilen att vara profilen. På alla samtal som man kan på de sista 30 metern där nu avslutat upp
0: om vi tittar på vassaloppet och vi vi startar för ganska exakt ett år sedan ta oss tillbaka till till den omgången du slutade på en 22-plats hur var det loppet
3: det var det var tungt kört det var den som kom under loppet det var tungt på allihopa det var, jag tror vi hade vad hade vi? 4:40 på tearing tiden och det är kanske 40 minuter längre än vad det brukar gå för Ja det gick då yeah. går de. Det var väldigt mycket klungåkning liksom och det var lugnt första halvan Den blir det väl väldigt körning ju där när det är tre mil kvar. Eh, då då börjar det finnas vilka som har dagen och vilka som är starka. Mm. Och vilka hade det i då, då? Andreas hade vi då. som Han var upp och körde. Han kände sig stark då. Mm. Men tyvärr var det väl där, när jag satt lite stopp på handen. Det mm. gick och så mycket lättare att ligga bakom. Ja. Eh, det var ju fördel att gå bakom på alla andra. Då. Eh, därifrån och in går det ju lite, lite små attacker hela vägen från olika folk olika lag. och jag
1: hur, är... hur fann du det i allt detta då, från Oxberg och in? Log du, låg du bara med och försökte rädda eller var du med klungan in och sen hade du ingenting att spurta med? Eller hur såg dina sista tre minuter ut?
3: Eh, ja, jag fick börja slita den och jag var tre miller det ligger väl lite i stansen när tvunglan egentligen därifrån och till kan få släppa när det var 5-6 km kvar då får jag släppa var helt. Ja. Och jag kände ju ganska tidigt att det var ingenting med det här att göra.
0: Vad går igenom ditt huvud då Emil?
3: <laughs> det är klart att man blir lite frustrerad. Det är liksom, man har ju laddat på att vara med hela vägen in och till spurt. Men just där och då, då försöker man bara göra så bra som möjligt åka. Och jag, bra placering.
1: Ja, jag tänker också att det är så bra placering som är För det måste vara Ju bättre placeringar ju mer poäng Och ju mer gynnas laget Och exactly. sponsorer och synergieffekter för er själva liksom
3: Ja men precis det är, för Man kan inte bara Okej okay, nu blir jag avhängd från kung Nu skit jag det här och går jag i mål det är, Man tävlar ändå lite Hela tiden för, för laget Man samla poäng mm. Det är väldigt viktigt att man, man kör bäst hela vägen in Mm. ja Det kan vara väldigt avgörande om du på säsongen. Mm.
0: Du är 24 år gammal, eller hur?
3: Nej. Ja, precis. 24
1: eller 25. Mm. Så här ung? 25 i år.
0: För det var just det vi skulle komma till, Oskar, är... eh, bli förvånad. Du har ju eh, framtiden för dig på många oh, sätt, Harry. tänker jag.
3: Ja, det kan man säga. Det är många av de här som kör, kör långlump i är de är ju 30 ja. i alla fall.
1: Hur gammal är Oskar Cardin? Det är väl han, han har haft lite problem nu. Men han är väl en annan av de största hoppen vi har från svensk sida, vi ska bortse från Norge?
3: Ja, han är ju född här, 92 20.
1: Så... 28. Mm. Just det, lite några år äldre.
3: Mm. Mm, mm. Ja.
0: Det är då fem dagar kvar. Än så länge är du på hemmaplan i Östersund. Men hur ser det ut nu Emil fram till det beger sig på söndag? Det
3: är egentligen för att försöka hitta lite överskott. och är kroppssigt och pigg och motiverad. Ja. Det är väldigt viktigt. Man är så där på start hungrig. Liksom. på täran. Man har inte dränerat sig själv på energi. Innan.
0: Och hur gör du träning, för att Ja, det?
3: Ja, träningsmässigt blir det väl intervaller imorgon på löpman, tänkte jag. För mm. att bara liksom lite överkropp och ändå få hjärtat klå. Mm. Eh, sen annars blir det några lugna pass då. Och när det är middag och torsdag. Sen börjar jag väl lite skitester på fredag och lördag då.
0: Och du åker ja. ner till... Det är härligt ändå att kunna säga att åka ner till Vasaloppet. Det är inte många <laughs> som kan göra men för din del är det ju så, såklart.
3: Ja, det är, det är, vi åker ner på torsdagsamiddag. Mm. Vi har ju några dagar på plats så liksom. att kunna kan få ordning på allting och koll på allting. Testa skidor och, och inte behöva stressa någonting. Mm.
0: Hur många är ni från Lager 157 skidteam som står på startlinjen på söndag?
3: Eh, jag, Andreas eh, Marcus Johansson Örne Moenfjäll och så är det Britta Johansson eh, och Ellen Molin.
0: Just det Att eh, Britta vann tjejvasan nu helt nyligen eh, jag misstänker att det skapar en god stämning och bra förutsättning
3: Det är klart det. det, är, det är liksom att, eh, hon jag, tränare, så har ju rätt och gjort det bra inför Vasan så det där kan man göra hela
1: laget där mm. Någonting som, jag vill gå in lite nördare detaljer. Jag hjälper ju många och, och inför Vasaloppet och sådär och jag vet att det finns stort intresse bland våra nördiga att eh, höra lite inside eh, och eh, nutrition är någonting som vi kommer in på ofta i, ja, i konditionsidrott om man säger så. så att jag ja. skulle ha lite kortfattat hur du eh, tänker kvällen innan och sen frukosten eller morgonen innan. Och sen även hur Emil Persson önskar liksom sin lagning och hur den fungerar från Bergarby till Mora.
0: Ge oss din meny helt enkelt. Ja, precis. En meny. Kväll, morgon, race.
3: Ja, men lördagkväll då. Då försöker man bara en vanlig meter och försök kanske köra pasta eller is från då. Ja, någon protein är det här. middag. Lite extra så man väl bara råd och ja. eh, Sen liksom har man en godispåse bredvid sig. Hela tiden där på kvällen. Ja. Och små äter det och kanske dricker lite extra stoppryck. Vänta lite, popcorn, vi, vi måste
0: bara uppehålla oss för den här go <laughs> godispåsen. Vad är det den?
3: <laughs> godispåse, ja, ja. det är... Det är ställande
1: tutorial, det är riktigt godis man har. Bara socker. Men du har inga favoriter, inga djungervrål eller snabba bilar? eller något sånt där.
3: <laughs> Nej, inga tonar. Det det. Jag har varit
1: med. Du vet, om, om du vinner nu så kommer vi gå ut på söndag aj, aj, aj. Liksom att det är det här godiset som Evel Persson har.
0: <laughs> Missa inte geléhallonen,
1: det var Nej. de som så gjorde det.
3: <laughs> <laughs> jag har ju inte värde inget Okej.
1: Och sen när går det upp då?
3: på en halv, kanske. Mm. Mellan fem och sex kliver vi upp. Då. Vi bor väl bara två km från starten. Det var ju nära bra. Mm. Eh, men då blir det väl en klassisk halvningsgröp mm. med en banan och mjölk och en liksom macka till. Då. Mm. Eh, och inte, käkar inte super supermycket för jag vill inte känna mig liksom uppblått på starten. utan bara en vanlig. Eh, istället kan man liksom addera något förtryck och någon gel kanske istället Ja, lettsmält. Det upp Ja precis. Mm. Ja, precis. Äh. Sen kanske man trycker någon energibar strax innan start för att
1: verkligen fylla
3: på mm. det sista. Liksom. Ja, mm. exakt. Mm. Men Sen går vi starten då så vi kör ju trickabälten då mm. äh, egentligen från start. Hur ser de ut? Jag eh, vet inte bälte med slang upp som vi sätter på, på bröstet då. Ja. Mm. En camera back, kan man säga då. Ja. Det funkar ju lika bra med en ryggsäck ja. som vi kör halvväg då. Ungefär en byter vi då.
1: Ja Får du ja. någon ni är langare i farten då Så du liksom bara krycker av eller älter så får du ett nytt
3: Ja precis eh, Det står ju folk
1: Vad sätter du dem någonstans på kroppen?
3: Du brukar ha en liten ficka på bältet som jag brukar kunna sätta dem i. Eller så funkar det med att sätta karlborrena. Lappar på benen brukar sätta
0: dem. Har du någon favoritsmak?
1: Men var en 8-10 Gels och sen eh, två stycken fulla bälten Belten då på en och en halv liter eller?
3: Uh, ja, brukar köra en liter kanske. En liter, så och så, så byter du Eversberg. Ja. ja, det är väl det optimala men det är inte alltid man lyckas. Alltså, man kan ju inte äta och dricka när det går som marken. Det är lite svårt att timma det där, men ja. man kör ju liksom... <här> När det går lite lugnt i klugnat, att okay, ja, nu har tid, jag tid att ta Även om det kanske bara jag tog senast senaste gelen så kanske det är kanske nu har chansen att ta en gel, att Det är mer det jag
0: Och sen firar middagen då?
1: Är den i mora eller i cellen?
3: Eh, middagen ett mål. Ja. Då? Det, då äter man det man är sugen på det är man
1: Ja just det, det är man värd. Ja.
3: Det kan bli en pizza
0: det är du definitivt värd, Emil. Du, eh, att tävla så här på hemmaplan får man väl ändå kalla det i relation till alla resor ni gör. V vad betyder det eh, för uppladdning och för genomförandet?
3: Det är inte, inte mycket. Det, det är väl lite smidigare resan liksom, och allt det är på svenska när Det blir lite lättare så, men ingenting som spelar någon roll liksom, på, på min prestation, skulle jag säga. Nej.
1: Ja, vi, vi pratade om det här lite innan. Jag försökte förklara för Frida med, med långlopp och, och min syn och jag vet att det såklart att det finns säkert olika åsikter där ute men för mig så är ju långloppskuppen och man Skri klassik och atleterna på en väldigt hög nivå och kanske högre än, än vad gemene man tänker. Jag vet inte vad människor kanske tänker men, och det är många klassiska längskidåkare som har gett sig på och försökt slå er på Vasaloppet men som flera gånger har, har misslyckats och inte liksom, utan det är specifikt långloppsåkare hur, hur känner du innan långlupsvärlden och eh, eh, alltså hur känner ni skidåkare? Rankar ni er lika högt som en världsgruppsåkare? Jag skulle säga att, jag sa att Frida att enligt mig så är att vinna Vasaloppet är säkert ungefär som att vinna en klassisk distans på VM eh, för att det är så stort. Liksom. Men hur resonerar ni och hur känner du?
3: Ja, så är det absolut. Det, vi är extremt på det vi håller på med samma sak som världskepåkarna extremt på det, det de håller på med. Ja. Det var väl kanske lite förut precis när det började växa fram att långlopparna, till det var liksom av avdankare, äldre ja, världskepåkarna ja. som bytte över. Men nu har det ju visat sig att vi är ju specialister på det vi håller på med. att ja. De kan inte bara komma och dominera nej, nej. med världskepåkarna. Han måste tar, jag måste ta en specifik skulle jag skulle inte kunna komma på tvärskepplopp och liksom vinna topp. Ja Det är väldigt speciellt på det är
1: Hur jag ska också en, en liten anekdot eller en rolig kuriosa grej också där. vi var båda du och jag i Karlstad. Jag stod och tittade på din prisutdelning och vi hade, vi hade, vad var det vi hade med från, som hjälpte oss och vi hade en intervju för ett tag sedan och förklarade det här med de här olika rullmotstånderna. För se du ser där, var en vi hade med på länk. Du minns inte namnen. Nej, det ja. Men då pratade vi mycket om det. Jag, jag var med och starta i elitledet första gången och fick åka på era skidor och uppleva hur, hur tungt det var att åka på dem, dem jag brukar åka på. Men ja. där, där jag var med i täten 15 km innan jag körde i backen. Nu pratar vi rullskriden ja, alltså. Att precis klara sloppet. där. Mm. men där kommer du tvåa? Ja, exakt.
3: Det är riktigt bra. Ja.
1: Och det blir också ett bra alltså ett ganska bra startfält där ju.
3: Ja, det är ungefär samma som står på startlinjen på på liksom att se långt bartske för på åkan med dem. Precis. Det är ju inte som jag klarar ett lopp och kör jag men på vintern liksom.
1: Kör ni hur, hur resonerar ni när kör ni strukturerade tävlingen på sommaren också, rullskidlopp och hur, hur tycker du det är roligt och, och hur står du dig och
3: eh, ja, vi försöker köra liksom allianslopp och klara ett lopp. Eh, sen är det ju lite till långt upp här, lite här och där så vi försöker tävla lite hela som. Jag tycker det är kul att tävla, det är roligare nämen att, att träna. Ja, det är så. så jag
1: Ja, och sen Klarasloppet är ju ganska tacksam barnprofil då, med tanke på dina önskemål och inte så lång då.
3: Ja, det passar ju mig perfekt. Ja. Det är, en, det är väldigt normal banan. positioner är viktigt hela vägen. Så.
1: Just det, cykelbana om man åker på en cykelvall hela vägen.
3: Ja, exakt.
0: Men du Emil, Vasaloppet stundar som sagt. Eh, eh, vad, vad är ambitionen? Hur går det i år?
3: Ja, det är att jag ska vara liksom först över målinjen. Nej, bra. <laughs> bra. Allt annat är ett misslyckande.
1: Bra.
0: Bra, det känns som att det här kommer vi få all anledning till att återkomma till och eh, från hela konditionspodden redaktionen och alla lyssnarna så säger vi Emil Persson, stort lycka till på söndag.
3: Ja, tack så mycket.
1: vi, vi hoppas på med med. Ja, ja, tack så mycket. <laughs> vi, vi hoppas på en, en, en snabb vinnartid så du orkar ha mycket kraft i slutet så blir det en dubbelseger med Britta och
3: Emil.
0: Exakt så. Det på. <laughs> och, och, och överlever jag och kommer över mållinjen så är alla glada. <laughs> ja, precis. <laughs> Underbart. Tack så hemskt mycket för att vi fick ta tid ur din uppladdning och som sagt lycka till.
3: Tack så mycket.
0: Hej då. Och det mina damer och herrar var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet och om allt vill sig väl. Så kommer vi tillbaka nästa vecka igen med en fullständig rapport från Katalina, Swimrun, VM-kval och Vasaloppet. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda Connect brands with people.